0: Da jeg første en gang havde rejst i Kosmos, fik jeg smag for mere. Og selvom træer er langt mere tålmodige end mennesker, kunne jeg mærke, at mit rejsetræ på kanten af Østersøen glædede sig over at se mig og hunden Snarre, da vi nærmede os fra syd. Jeg tror egentlig, det kede sig lidt. Der sker ikke vildt meget på kanten af Østersøen, selvom klimaforandringerne har gjort væreliget lidt voldsommere. Det korte af det lange var, at det kedede sig. Så det livede op, da jeg kom med en ny rejseopgave til det. Der var en rejse, jeg havde ønsket mig længe. Her kommer ude nummer 37, den anden rejse. Nogen husker måske min seneste rejse i kosmos. Snarere jeg rejste i 23 år sammen med rejsetræet. Og nu er jeg rejsløs igen. Jeg er se, hvad universet gemmer. Jeg har brug for mere forståelse. Mere mening. Hun står, hvor hun altid har stået. Mit dejlige rejsetræ på kanten af stranden, med den smukkeste udsigt ud over Østersøen. Hun kan fornemme, at jeg ikke kommer for at kramme og hun mærker tydeligt min restløshed, da hunden Snar og jeg stille siver ind i hende. Du skal vise mig livets oprindelse, siger jeg. Det kan jeg ikke, svarer træet og fortsætter. Legenderne fortæller, at vi skal igennem et sort hul for at komme til livets oprindelse. Intet rejsetræ er nogensinde kommet tilbage derfra. Er spørgsmål om livets oprindelse ikke så vigtigt, er vi gerne over livet for svaret, spørger jeg. Jeg kan mærke, at træet smider skævt. Din gamle røver, siger det. Du ved, hvilke knapper du skal trykke på. Så pyt da. Vi er vel alle tre gamle nok til at dø nu, er vi ikke? Hvis du tror, det går stærkt, når en flyvemaskine letter, så skulle du prøve et rejsetræ. På et splitsekund, og oh ja, måske lidt mere, er vi langt ude i kosmos og jorden usynlig bag os? Jeg kan mærke, at du ved, hvor vi skal hen, siger jeg. Ja, svarer træet. Jeg har været tæt på at tage denne her rejse tidligere. Til læserens orientering vil jeg sige, at man er ikke i tvivl, når man nærmer sig et sort hul. Det starter som et uimodståeligt træk. Og i det øjeblik, hvor ånden skrælles for alt fysisk materie, der flagrer væk bagude, der skifter trækket til et pres. Og ånden, sjælen, jeg, kald det hvad du vil, renses for al viden, al hukommelse og historie og komprimeres til et punkt så uendeligt lille, at mange vil sige De er væk. De er døde. Men vi tre rejsekammerater ved bedre. Vi tumler ud i et kosmos, uendeligt og ufatteligt. Og vi husker kun, vi er mennesket, hunden og træet. Vi er langt ude i en krog af et nyfødt univers, i et område, som skaberen ikke gav meget opmærksomhed. Foran os hænger en smuk, blå planet. En jomfruelig, ung klode, hvor livet stadig kun er mikrober. Hvor er det vidunderligt, siger træet. Se den smukke blå planet, siger hunden. Ja, siger det ellers meget talende menneske. Vi betragter den stille og inddægtigt på afstand. Jeg ved ikke, om der går nogle minutter eller nogle århundreder. Vi er i ren ånd, så tiden er uden betydning. Hvad nu, siger hunden. Ja, hvad nu, spørger træet. Og de kigger begge på mig, mennesket. Vi har en mission, siger jeg. Lad os komme i gang. Og eonerne går. Millioner af dem. Nensomt og kærligt understøtter vi livet. Ser stolte til, mens det med små, usikre skridt spreder sig over kloden. Skifter form. Bliver intelligent. Ja, til med bevidst og vi bekymrer os, når instinkterne for overlevelse tager overhånd og skaber splid. Kun nødtvunget griber vi ind, diskret men bestemt. Indtil en dag, hvor vi er mangel på alternativer, bliver tvunget til at give os til kende. Og siden den dag går alt galt. Vores indgriben bliver anledning til bitre stridigheder. Igennem århundreder, ja og tusinder, slås den herskende race, om sandheden og magten. Og med kampen forsvinder kærligheden, og dermed også drømmen om det evige rige. Det er ikke nemt at være Gud, siger træet træt. Mennesket og hunden nikker. De må klare sig selv nu, fortsætter træet. Mennesket og hunden nikker igen.